0: Välkommen till Soloprenörskan, Podden där jag, Melissa Milak, pratar med helt vanliga företagare. Välkommen till dagens avsnitt av Soloprenörskan. Jag pratar med Jessica Järr. Hej. Hej Jessica, välkommen. Tack. Jag tänker att vi känner varandra ganska väl nu, men mm. vi låter alla andra lära känna dig. Mm. <laughs> Se, en av Solopreneörskan i gruppen, eller vår Facebook-grupp yes. um, så jag och du blev ju liksom lärde känna varandra genom att jag behövde en terapeut och du ville ha hjälp med uh, coaching, alltså inom företagande mm. företagsrådgivning mm. så vi tänkte att vi skulle byta, eller göra utbyte av tjänster eller hur? Mm. men sen blev vi tyvärr vänner håller jag på att säga ja,
1: <laughs> det är för jävligt
0: <laughs> Nu går det inte alls Nej, alltså det går inte för att nu kan inte jag äh, inte ha en åsikt och du kan inte, inte ha en åsikt. Nej, precis, det är
1: personligt.
0: Ja, vad, vad
1: vill du, har du något att berätta om det? Ja, vad ska jag berätta om det? Nej, men att det kändes ju väldigt, alltså vi pratar ju fortfarande om... Om liksom, svåra, liksom allting så att vi är ju fortfarande terapeuter och coach men, men kanske inte på samma sätt det går inte att hålla och jag tycker det försvann ganska snabbt att vi gick över gränserna och blev vänner så att vi försökte ju tag men kände väl ganska liksom så fort att vi pratade om allt oavsett ändå sådär. Ja. Uh, vilket jag är jättetacksam för och jag visste också att det, det är ju svårt man kan ju inte terapeuta någon man är kompis med liksom. och det bör man ju också vara tydlig med för att då blir man ju inte lika man behöver ju en viss distans Absolut mm. Jag Så. känner
0: oftast att när jag söker hjälp av något slag i mitt företag eller privat att jag vill jobba med någon som inte känner mig överhuvudtaget Någon mm. mm. alltså, <laughs> ja, men... som inte har någon aning om vem jag är spelar ingen mm. roll om det är terapeut eller bokföringskonsult det känns mm. som att det blir ett helt annat dimension, äh, mm. ett annat sätt att jobba. Men, men Jag visste
1: ju vem du eller du visste ju, jag var ju i din grupp, så hur kom det sig att du ändå frågade mig då?
0: Ja, men alltså, vi var inte nära. Var vi. inte varandra. Jag, jag såg dig, du verkade trevlig. Och jag tänker så här: Fördelen med marknadsföring. Jag tittade i dina kanaler och jag gillade äh, dig. Fick mm. möjlighet att lära känna dig. Mm. Börja lita på dig. Börja gilla mm. dig och vilja jobba med dig. Det är det mm. marknadsföring handlar om. Vilket mm. du gjorde ett bra jobb. Där jag kände att Nej, men det här känns som en person jag kan lita på. Hon verkar vara liksom klok. Och mm. kan ge mig goda råd. Eller liksom i alla fall få bolla med. Mm. Och jag kände att jag behövde en terapeut. Någon att prata med. Mm. Och sen hörde jag av mig till dig. Mm. Och du reagerade hur då? <laughs> Minns jag inte ens. <laughs> Vad sa jag? Vad gjorde jag? Nej men jag tänker mer att jag vet att du
1: också har tänkt samma sak. Jo precis, jag hade ju tänkt så sådär att åh ska jag kontakta dig, vi, du var ju med i min podd så vi pratade ju där och jag kände ju också att vi hade en god del, alltså du, du var väldigt klok och smart och vi hade en bra diskussion tycker jag, det var lätt att prata med dig, man kan ju känna direkt så här, ifall det synkar mm. och jag kände verkligen att det synkade med dig och att vi kände som att vi var på samma nivå i företagandet med samma kunskap så vi kunde liksom dela mycket med varandra så jag hade ju tänkt liksom att ja, men jag skulle kunna kontakta dig. För det kanske vi kommer in på. Men jag känner mig ganska ensam som företagare. Att vara terapeut är också ett otroligt ensamt yrke. För jag är instängd i ett rum med massa med hemligheter. Liksom. Ja. Så jag är ju väldigt eh, ensam. Eh, men så kontaktar jag inte dig. För jag tänkte att nej, Varför skulle du vilja prata med mig? Du har ju massor med företagare att prata med. Men så sträckte du handen åt mig istället. Vilket jag är jätteglad för. Men alltså åt samma
0: håll. Du har ju massor företagare du kan prata med.
1: Mm. Ja, men det är så. Mm. Men det är ju att man ska känna den här liksom, eh, synkningen och det är inte alltid lätt. Liksom. Och att man behöver företagare, jag älskar alla andra företagare eh, och att samarbeta och prata med företagare. Men jag känner också att för min egen skull så behöver jag träffa personer som är på samma nivå eller lite över mig för att jag ska få dragen För jag jobbar ju jag är ju mentor och coachar andra företagare och sådär också. Och när man ligger lite framför dem så. Så får man ju inte samma draget själv liksom. Så jag känner ju stort på att möta andra som faktiskt kan lyfta upp mig lite också. Och det kan ju du. Tack så
0: mycket det kan jag också. Jag tänker det är så många bra grejer här. Vi har inte ens presenterat det eller mig. Men vi, kör, vi presenterar oss lite längre fram i den här podden. Jag tänker det är bra saker du pratar om att. Man känner sig ofta ensam som soloprenör. Man behöver någon att prata med och bolla med. Man vill fortsätta utvecklas och då vill man ha personer på samma nivå. Men också det här att våga fråga. Mm. Vad är det värsta som kan hända? Och det är så lätt att tänka. Speciellt om man upplever att någon är duktig. Att man kan känna. å ska jag verkligen varför skulle hon prata med mig? Mm. Alltså skicka ett meddelande. Du kan få ett nej. Det är liksom det absolut värsta som kan hända. Mm. Men sannolikheten är att du får ett ja och du får en ny kompis så som vi gjorde.
1: Ja men precis. Och jag brukar inte vara feg. Jag är verkligen en person som bara kastar ut bollar överallt. Så jag vet inte varför jag inte vågade gentemot dig. För jag är verkligen så här, jag kontaktar alla vem som helst. Och sen så glömmer jag av att jag har kontaktat så att jag får ett nej det spelar ingen roll. Liksom. Så att, eh... Men det är såklart, jag är också en människa med rädslor. Även om jag tycker att jag ändå har ganska bra koll på mig själv. Så är det klart att jag också har något sånt där. Att saker att jobba med, så är det ju.
0: Ja, och jag är skrämmande så att jag förstår. Du är
1: väldigt att... skrämmande så du är inte första personen man kontaktar. <laughs> jag förstår du du var rädd? Ja.
0: Men ska vi ta och presentera dig? Eller jag tänker så här, ja. jag vet inte ens om jag någonsin presenterat mig i den här podden. Nej. Jag heter Melissa Milak, jag driver Facebookgruppen Soloprenörska och företaget Envisare. Där jag lär ut hur man startar och driver ett företag på rätt sätt. För att liksom få till lönsamhet snabbt och driva det på sina egna villkor. Så man kan må bra och tjäna bra.
1: Mm. Berätta om Jessica. Jessica är KBT-terrapeut. Jag har ett företag i över tio år och gjort massor med olika saker. Men de senaste tre åren så har jag en samtalsmottagning i Vänersborg Där jag utför terapi. Blandade klienter kan vara alla möjliga olika problem. Jag jobbar också med min hund som är utbildad terapihund eller håller på att utbilda sig idag så han är min närmsta kollega. Jag jobbar också med skrivterapi så jag utbildar skrivterapeuter och har skrivkurser online. Vad gör jag med dig? Jag coachar och vägleder företagare. Jag har hittat på lite olika saker hela tiden också. Men... Det är väldigt mycket. Ja, det har vi jobbat mycket. väldigt
0: mycket med. Du och jag. Precis,
1: så att jag spretar. Och det kommer jag nog alltid göra. Men överlag så kan man säga att jag jobbar med terapi och skrivterapi. Det är liksom grunden, basen i mitt företag. Sen kanske jag hittar, åh det här var kul, det här var kul. Men det är liksom det jag gör i stort. Hur
0: började du med terapi? Alltså, vad är det som gjorde att du, oh, jag ska utbilda mitt
1: inom KBT? Jag har jobbat tio år inom kriminalvården och då jobbade jag som programledare kallas det och där har man terapisamtal med intagna då. Eh, och där, där var grunden liksom att det är det här jag ska göra. Jag insåg, jag fick väldigt mycket. Nej men jag insåg att det var givande både för mig och klienten liksom. Det var jättetillfredsställande. Så jag gick eh, Massor med utbildningar hos kriminalvården och övade på alla de här klienterna som var helt fantastiska. Det var ju liksom en jättebra målgrupp att bli en bra, bra terapeut på för att de pratade. De ville ju inte komma till mig och ändå fick, fick jag jobba jättemycket för att skapa tillit, allians och sådär. Så när jag gick där så bestämde jag mig att jag har ju liksom drivit företag hela tiden fast jobbat med andra och föreläst och lite sådär. Så jag utbildade mig till terapeut samtidigt som jag jobbade och öppnade upp en mottagning i Vänersborg Och då började jag få klienter som jag tog på helger och kvällar och sådär. Men sen kom jag till den här gränsen där det nästan inte var kul att få klienter längre för att det enda man gjorde var att jobba. Alltså jag var ju aldrig ledig så när det kommer en ny klient så blev man så här, nej, när ska jag orka ta den då? Mm. Så då hamnar jag i det här att, nej antingen så får jag säga upp mig och hoppa eller så får jag lägga ner mitt företag. Vilket är omöjligt att göra. Så att det blev att jag hoppade av min anställning helt enkelt. Jag har två frågor. Första är: Vad är det som gjorde att du startade eget? Ja, det är ju en ganska lång historia. Men jag har alltid velat driva, driva eget. Och jag har drivit eget innan det här. Alltså jag öppnade en, en butik, hade en webbshop och en butik i stan och sådär. Så, där. så att jag, jag är väldigt så här. Jag vill göra nya saker och jag är väldigt sådär. Jag vill lära mig grejer hela tiden. Men jag skrev en bok var det första som hände och när ett bokförlag sa att de ville ge ut boken så tänkte jag fuck it jag gör det själv. Och då startade jag ett företag och gav ut min bok och när jag fick den när jag hade gett ut den så fick jag flera föreläsningsfrågor när jag började föreläsa och så. Så den vägen var det så det företaget liksom har ju hängt med mig då. så jag är ute och föreläser lite fortfarande och skriver mycket. Vad handlar boken om? Den första boken handlade om depression, att livet som att vara mamma måste alla vara så jävla lyckliga hela tiden heter den. Jag hade en depression under graviditet och förlossning och sådär. Så, där, så att det var inte sådär, åh vad mysigt det var föräldrar som alla tycker. Utan jag ville att man pratar om det här jobbiga också och hur svårt det kan vara. Mm.
0: Mm.
1: Vad var det mer jag skulle fråga? Det var,
0: det var en fråga till kring just det, det här med att jag vet att många idag... Vill jobba online, vill jobba med bland annat coaching och andra uh, saker där man säljer sin tid. Och inte bara säljer sin tid utan som coach, som terapeut så säljer man väldigt mycket av sin egen energi så att säga. Nu vet hur jag ska uttrycka det. Mm. Och ja, när jag ser folk planera sitt företag, man ber dem göra en budget. Så ligger det liksom så här, men jag ska coacha 30 timmar i veckan. Mm. Och jag bara nej det ska du inte. Mm. Jag, jag skulle tippa på fem max mm. för du kommer inte orka vill du prata lite om det hur det mm. är liksom att vara en coach eller terapeut
1: mm. och hur mycket man orkar mm. Mm. Absolut och det är därför jag tycker din utbildning är så viktig för jag startade ju eget liksom, jättetidigt och hade ingen plan och när jag hoppade av min, mitt jobb så hade jag ju heller ingen plan liksom, utan jag bara körde och kände att jag måste få in pengar alltså sådär och det är superviktigt för att alla är ju olika men som när jag har terapi eller coaching så ger jag super mycket av mig själv. Så jag skulle inte kunna ha sex klienter på en dag för då hade jag tagit slut. Då hade jag blivit utmattad liksom. Så mitt max är tio klienter i veckan. Mer än så orkar inte jag så då säger jag nej. Mitt mål skulle kunna vara att ha fem i veckan för att jag skulle må bra. Men just nu behöver jag ju mer liksom, för att man behöver ha in en lön. Så att jag har ungefär tio i veckan. Och sen säljer jag ju skrivterapikurser också. Men för det viktiga som terapeut och coach är ju liksom att jobba med sig själv. Också samtidigt liksom. Jag behöver ju återhämta mig mellan klienter. Jag behöver ju liksom ja men en omstart mellan varje ny klient. Um, och jag tänker också när... Det är ju en sak när man sitter på en vårdcentral till exempel. När jag jobbade inom frivården då, så hade jag kanske 68 8 klienter på en dag. Men där gav jag inte lika mycket av mig själv. För nu betalar ju folk för att prata med mig. Så för mm. mig är det viktigt att jag hör dig. Jag är här. Jag möter dig. Jag kan inte komma och stressa eller uppvärma. Inte veta vad du heter. Eller inte veta hur du, utan jag ska kunna dig utan till ditt liv sedan två år tillbaka. Du kan lita på att jag vet liksom allting om dig. Vad din man och dina barn heter. Och då kan inte jag... Eh, Ja men ha så många liksom. Utan jag vill finnas där. För dig som möter mig liksom. Så för mig är det liksom viktigt att ha en begränsning. Jag kan inte ha mer än så här. För då skulle jag inte tycka att jag är en bra terapeut liksom.
0: Mm. Och jag ville bara liksom. Prata om det här för att. När man är ny. Man är inte van. Och har många samtal. Man kanske har haft liksom övningssamtal. Men inte riktigt liksom är van. Och jobbar med det här. På heltid. Mm. Mm. Så tror man att man liksom. Kommer. För att, du vet det här. Tanke. Heltid, det är 40 timmar i veckan. Och då tänker man, ah, men när jag startar eget, då ska jag jobba 40 timmar i veckan. Och så behöver jag kanske tid för lite administration. Men då ska jag äh, ha klienter 20, 30, 40 timmar i veckan. Och det är inte hållbart. Det, det funkar inte. Så att jag ville
1: bara liksom att vi skulle... Det mm. är denna sak jag vill säga som är viktig när det kommer till det, det beror ju på om man är terapeut eller coach, det är ju två helt olika saker, men som terapeut så möter du otroligt många som mår dåligt, så jag vet i början när jag terapeutade, då hade jag jättemånga deprimerade och självmordsbenägna, och när jag bara hade det och hade inga samtal där, med, jag blev ju nästan deprimerad själv mm. Och när du är coach eller terapeut så sitter du ju mycket i samtal och du är väldigt ensam liksom för att när jag jobbar på en arbetsplats hade jag kollegor som jag kunde skratta lite med i pausen eller få en kram och tanka energi. Men nu går mina dagar ut på att jag ska bara lyssna på dig. Jag får ingenting tillbaka och därför kan jag inte ha för många för att jag måste ju ge mig själv tillbaka. Jag möter ju, mitt jobb går ju oftast ut på, det är ju en annan sak när jag har mina företagsklienter. Där är det ju lite ett lättare samtal och det är mycket enklare för mig liksom. Men när jag har klienter som mår dåligt så måste jag verkligen jobba med att ge tillbaka energi till mig själv. För att jag ger ju allt jag har till min klient. Så viktigt. Tack Jessica mm. ja. att
0: du var med dig. Jag vill, du ska gå vidare. Vad är det mer du gör i ditt företag? Mm. förutom de här, jag såhär, det här När man har terapi 10 timmar i veckan Så är det förberedelsetid Så är efter arbete mm. Så det tar ju mycket mer tid än de där 10. Det kanske blir 20 timmar mm. Absolut um, Och jag vet att du är en som gillar att jobba väldigt mycket Till skillnad från mm. mig Det här är det roliga samtal vi två har Jag helt <laughs> har gjort nåt hela veckan Och du säger jag jag inte tagit en enda paus hela veckan <laughs> Ja, precis Uh, du gör ju annat såklart också mm. uh, Skrivterapi
1: är någonting som du jobbar med Precis Vad kom du in på det? Men hur, Jag har skrivit hela mitt liv sedan jag var barn Jag har alltid skrivit dagböcker och sådär uh, Och min första bok som jag skrev Skrev jag ju utan med tanke att det skulle vara en bok Jag var ju deprimerad och mådde jättedåligt och Jag kände att andra tyckte att jag var en dålig förälder För mig, att mitt barn skrek så mycket och Så, där. så jag skrev jättemycket och till slut så insåg jag så att det här är ju en bok. Liksom. Eh, och sen någonstans, jag tror det var på Facebook eller om det var en artikel. Så dök upp någon amerikansk artikel om skrivterapi. Och jag bara, herregud vad är det här? Och när jag läste den så insåg jag att det är det här jag har gjort i hela mitt liv. Eh, och när jag läste den så började jag skriva mer i syfte att det ska vara terapi. Och jag började också utbilda mig själv. Jag läste alla böcker som jag gick och hitta Jag gick de här amerikanska utbildningarna som fanns. För skrivterapi fanns ju liksom inte i Sverige. Och finns nästan inte heller i Sverige nu liksom. För att jag tänkte att det här behöver folk få veta. För jag vet ju att många har ju inte varken råd eller tid med att komma till mig som terapeut. Eller vågar inte. För att många är på väldigt mycket rädsla också. Men papper och penna kostar ingenting. Och det kan ge dig så otroligt mycket. Och jag är ju en person med ADHD och haft depression genom livet och sådär. Så skrivandet, jag hade inte varit där jag är idag om jag inte hade skrivit liksom. Och samtidigt också som egen företagare idag så jobbar jag ju med mig själv i skrift hela tiden. För att ja, jag har ingen kollega att bolla med utan jag får bolla i skrivandet och se hur mår jag egentligen. Vad är det jag ska göra och liksom jobbar ständigt med pennan liksom. Så jag tycker att det är... För mig, jag, jag jobbar ju som terapeut för att jag vill hjälpa människor. Jag vill rädda världen, jag vill inte att någon ska ta sitt liv. Jag skulle önska att jag bara hade ett och alla var lyckliga liksom. Men som terapeut så räcker inte mina timmar till. Jag kan inte hjälpa alla och jag vet också att jag går sönder om jag skulle göra det. Så att sprida skrivterapi blir ju ett sätt för mig att kunna hjälpa till på ett större plan. Utan att ge av min tid. Så därför utbildar jag skrivterapeuter som hjälper till, som finns överallt i Sverige. Och så har jag... Eh, kurser också, online-kurser då i, i terapeutisk skrivande olika slags. Jag har skrivterapi för företagare till exempel och skrivterapi vid trauma och sådär. Och gör
0: nya kurser hela tiden. Det var en av sakerna som jag gillade med dig in, innan vi liksom lärde känna varandra är just för att jag också tycker om att skriva. Eh, mm. Jag har samma behov egentligen för att jag har haft väldigt tuff uppväxt, eh, har inte haft, liksom, alltid haft behov av att prata med någon, men inte riktigt haft den möjligheten. Det stöden, jag hade inte det stödet i mitt liv. Liksom. Och mm. då har skrivande varit ett perfekt utlopp för det här. Precis. att få Istället för att gå runt och liksom ha allt i huvudet och må dåligt så kan mm. man få det på papper. Så mm. har man liksom typ tömt huvudet lite grann i alla fall. Ja. Så att, så att, och också att man kan reflektera och se, fast den här tanken. När jag väl skrev ner det. Det var faktiskt inte på riktigt. Det är saker jag inbjuder mig. Ja. Så jag älskar skrivterapi. Mm. Jag försöker göra det så regelbundet jag bara kan. Mm. Börja dagen med att reflektera. Och, och jag tänker en annan sak som du ser Är det här att vi återigen blir ofta väldigt ensamma som soloprenörer. Och då behöver man lära sig att bolla med sig själv. Mm. ska man ha ett företag som, som blir precis som man önskar sig alltså mm. helt på mina egna villkor ska jag bygga mitt drömföretag så mm. måste jag lära mig ta beslut mm. och då är det jättebra att reflektera alltså att använda det här inte bara som i, i terapi för att jag mår dåligt utan också som i att bolla med mig själv det här beslutet behöver jag ta ska jag mm. vara med på den här marknaden ska jag göra den här hemsidan ska jag göra det här samarbetet att man liksom sätter sig ner och reflekterar. Vad får jag ut av det? Vad är nyttan? Hur mycket är det liksom värt för mig både tids- och energimässigt? Är det värt att göra det? Så att jag tänker de här sakerna är jättebra som företagare att bolla med sig själv.
1: Mm. Och de skriven. flesta företagare Eller de flesta människor överlag Vi reflekterar ju hela tiden i vårt huvud Det gör ju alla här garanterat Och så tänker man, nej men varför ska jag behöva skriva ner det för Men innan man har testat på Så förstår man inte hur nyttigt det är För när du skriver ner så blir saker tydligare Du får ut saker i huvudet För kan, där går ju bara allt runt I en virvel liksom. Så när du skriver ner det så kan man se så här, Ja men det där är ju det där är inte sant Eller det där är påhettat eller det här, Alltså det kommer ut saker som du inte vet om. Och mm. jag jobbar ju mycket med skrivterapi också i mitt terapirum där jag kan liksom, en mening klienten säger kan jag bara skriva upp på tavlan. Och när de ser den här meningen så blir det bara ja men varför säger jag så? Alltså det blir ja. så tydligt när det kommer ut liksom från dig själv. Så för den som liksom tänker, för jag vet själv när man hör en skrivövning bara, men den kan jag tänka i huvudet ja men det är inte samma sak. Du behöver jobba på pappret du behöver titta på det du behöver reflektera, vad är det jag säger egentligen? Vad är det jag tänker egentligen? Och liksom få ut det här. Och precis som du säger så handlar inte skrivterapi bara om att må dåligt. Även om jag jobbar mest med det som terapeut. Men, men det handlar ju också om att förebygga stress. Vi vet också, forskningen vet ju att skriver du ner dina mål. Så är det enklare att du, då kommer du, jag vet inte procenten, men att du når Så du kan ju också jobba för att peppa dig själv och coacha dig själv. Och liksom. Så det är ju fördelaktigt på massor med olika sätt. Liksom. Jag håller med.
0: Alltså just det här att tankarna vi är ju skapta på det sättet att vi först lockas till negativa tankar, det är liksom de första tankarna som dyker upp i vår värld är någonting negativt, någonting skrämmande och sen spinner det vidare och blir liksom större och värre och när mm. jag väl skriver ner det alltså ibland kan jag bara känna, att, gud vad löjligt mm. ja. Ja. alltså vad, va? nej mm. varför tänker du så här mm. att man liksom inser att det där var inte riktigt på
1: riktigt det mm. du har gått och tänkt Precis, och det är ju samma sak som vanlig terapi, för, för till exempel, jag vet ju när vi pratar, när du pratar med mig så kunde du själv, jag behövde, jag behövde ju bara lyssna på det, för du kunde ju själv säga så nej men, det där hör jag ju själv att det där är idiotiskt, eller varför tänker jag så, eller så där och det är exakt samma sak när du får ner det på papper, att fan vilken idiotisk tanke var det där, <laughs> liksom, det där är ju påhittat, eller så där så att, på ett sätt så hjälper det, det är jättefint att möta människor och prata. Jag skulle ju klart säga att, att det är en, en bättre form. Men kan man inte det så är skrivandet kan vara exakt lika bra. Och jag får säga själv för egen del att det som har hjälpt mig det är inte terapeuter eller psykologer utan det är skrivandet som har fått mig att läka. Nu vill jag inte jobba bort mig själv som terapeut men det är sanningen. Att jag, jag, liksom, jag har ju såklart gått mycket i terapi. Eftersom jag är terapeut så måste jag ju gå i egen terapi. och så Men det som har hjälpt mig mest av allt det är ju skrivandet. Att bearbeta händelser och bearbeta känslor. Mm. Ränssamheten finns där inne. Ja men den är där. Jag behöver jobba på den hela tiden. Liksom. Jag tänker att man kan kombinera det här. Absolut,
0: det är inte så att man bara kan göra antingen eller, man kan gå till en terapeut säg, en gång i månaden eller en gång i veckan men ändå skriva varje dag för sin mm. egen skull, för just som du säger att man kan skriva om precis allt, det kan vara från inköpslista till mitt mående, alltså det, det kan innehålla precis allting, alla tankar som finns, för vi har väldigt väldigt många tankar som flyger runt.
1: Och som terapeut, jag utbildar ju skrivterapeuter och det, det är ofta terapeuter eller coacher som går med utbildning men du kan ju ha vilken bakgrund som helst. Men mina klienter får ju ofta skrivövningar efter våra möten och där skriver de i min, mitt journalsystem så jag ser allt de skriver. Och fördelen med det är att jag får ju gå in i deras hjärna. Så när jag ser de här sakerna så kan jag ju plocka ut saker till vårt nästa samtal. Som kan vara otroligt givande och vända allt. Jag hade en klient som omedvetet skrev. Hon ville liksom ha en partner och kände sig ensam. Och då skrev hon att eh, jag väntar på att någon ska knacka på, på min dörr. Ja, då, då tänker man ju så här. Vad är sannolikheten att en partner kommer att knacka? Och så när jag ställde den frågan i vårt nästa samtal så blev hon så här. Nej, det är ju noll. Här sitter jag. Hade hon inte skrivit det så hade vi inte kunnat vända på det för att. Så det, det är superviktigt och man kommer liksom längre och djupare som terapeut eller coach när man använder skrivandet också. Vad spännande! Och klienten, ja och klienten får ju större insikter och lär känna sig själv jättemycket. Så den kommer ju snabbare fram i, i sessionen med mig när den använder skrivandet också.
0: Vilket bra, för jag har ju inte den kunskapen. Jag är ju alltid den som liksom får terapier så att säga. Uh, vad intressant att du ser från ditt håll hur viktigt det här är eller hur bra det är för dig som terapeut att mm. ta del av andras skrivande. Mm. Och att, de går, att det går liksom snabbare för dem också att utvecklas så mm. de vill. Mm. På tal om det, vad använder du för, för program
1: för att de ska kunna göra det här? Jag använder ett journalsystem som heter CT Notes där jag eh, har mina journaler på alla mina klienter och där har vi också ett chattsystem eller dagbokssystem där de kan skriva en dagbok. Och då loggar man ju in med sig bankid, så det är ju sekretess och sådär. Eh, så att de kan skriva vad de vill. Och jag läser allt de skriver. Så när jag ska påbörja nästa session så vet jag ju vad har hänt den här senaste månaden, den här veckan. Liksom så där. Och därför kan, behöver jag ju inte fråga det. Vi sparar ju tid i mina sessioner för att jag har redan läst alla anteckningar. Ja, då kör vi liksom. Så det är helt fantastiskt. Det var bra, för jag vet att det här är en fråga som brukar komma upp i
0: soloprenörskan. Så det är därför jag Jag vill höra vad du använder. Hur bra det är.
1: Får man fråga vad det kostar att använda per månad? Det, det är... finns olika. Det beror på hur många klienter du har. Har du under tio så tror jag att det är gratis att man får prova och sådär. Eh, och sen har jag också olika system där man kan göra bedömningar på depression. och så. Här. Jag betalar 750 kronor i månaden. Eh, men då har jag tillgång till olika skattningsformulär. Och jag har ju väldigt många klienter och sådär också. Mm. Eh, så att man kan få prova gratis också. Jättebra. Då kan mm. du säga en gång till vad det hette. C-T-notes. C-T-notes. Okay. <laughs> Tack så mycket. Hoppas någon har
0: nytta av det. Ja. Uh, sen vill jag prata lite mer om din
1: kurs. Mm. Mm. Skrivterapik. Den, den diplomerade kursen. Vilken Den för företagare eller den diplomerade kursen.
0: Vilken du vill. Jag tänker så här, du kan ju berätta om båda. Vad är det som gjorde att du, okej okay, jag skulle göra en
1: kurs. Skrivterapi, för, för, för den diplomerade skrivterapikursen byggde jag för, för att jag ville ha, jag ville att mer skulle ha det. Alltså människor mår väldigt dåligt. Yeah. Eh, och jag insåg också att, att vi terapeuter behöver fler verktyg. Alltså som terapeut så har man ett ansvar också som coach att liksom vi ska vara duktiga. Vi har ju människors liv i våra händer. Och jag tycker att det här hjälper mig så himla mycket som terapeut och jag ser att mina klienter blir hjälpta för att när de avslutar sin kontakt med mig vilket alla gör förr eller senare då har ju de fått med sig det här verktyget. De kan fortsätta skriva och ta hand om sig själva resten av sina liv. Mm. Så det är liksom en extra gåva jag ger alla mina klienter och därför vill jag också lära andra kurser och terapeuter liksom det här för jag vill att vi ska jag vill att världen ska må bättre. Jag vill att vi ska må bättre helt enkelt. Mm. Så därför skapade jag kursen till Diplomerad skriptterapeut Vad, alltså jag tänker så här Som företagare
0: Man är, eller som företagare När man är ny på det här med, på, Jag ska jag runt När man är ny på det här med företagen Där man vill starta eget, man vill kanske bli coach Eller man är utbildad terapeut och vill starta eget företag Det som ofta saknas Är tänket kring lönsamhet Och hållbarhet Av mm. ens företag mm. Så om man har inte kunskapen hur man kan göra det. Och då kanske man börjar coacha. Eller börja ha terapisamtal. Man bokar in allt för många kunder. Som man inser att jag orkar inte. Mm. Och sen backar man och inser att det här blir inte lönsamt. För jag kan inte ha jag kan inte ha så många. Men jag måste ju få in pengar. Mm. Och då gäller det att liksom göra andra saker i ditt företag. Där du kan jobba, hjälpa ännu fler. Mm. Fast kanske inte jobba lika mycket. Mm. Uh, och då kanske man tänker, okej okay, men då gör någon gruppcoaching eller så gör man någon typ av utbildning. Men oftast utbildar man fysiskt, alltså på plats. Mm. Eh, och det, går liksom, det, det ökar inte så snabbt som det har kunnat. Du valde ju att ha en onlinekurs, att skapa mm. en onlinekurs. Hur gick tankarna där rent liksom som företagare? Och jag vet att du gör det för att du vill hjälpa så många som möjligt, det gör jag också. Men jag ja. tänker mer som för dig, hållbarheten
1: i, för dig som företagare. Min, min första, när jag hade den här kursen första gången för jättemånga år sedan, då hade jag den på plats i Vänersborg för att testa. Och det var, det var helt magiskt. Alla i slutet av dagen alla hade alla gråtit. Ganska ja. <licka> riva övningar liksom. Ehm, så, så det var liksom mitt testförsök liksom, att, att köra den och det gick jättebra. Men sen precis som du säger så kände jag, för när jag skapade den här kursen då jobbade jag heltid. Det fanns inte möjlighet för mig att ha de här utbildningarna hela tiden. Så det här skapade jag ju samtidigt som jag hade mitt eh, jobb liksom. Eh, så därför blev den online. Eh, så där var ju tanken att hur, hur kan jag hjälpa fler utan att behöva ge mer av min tid. För jag har ju liksom känt hela tiden så här det är på gräns av utbrändhet eller jag, jag kan lätt gå dit. Om jag inte hade skrivit och haft koll på mig själv så hade jag förmodligen varit utan för, för länge sedan. Men jag, jag har ju skrivandet som en termometer hela tiden. Liksom. Hur mår du Jessica? Hur stressad är du? Liksom? Eh, så därför blev den online för mig. Sen har jag ju insett med hjälp av skrivandet att för mig är det viktigt att möta mina eh, elever. Så jag kommer att hålla den två gånger per år i Vänersborg. också för de som vill träffas. För att jag, jag, vill, jag älskar att möta människor så jag kan inte bara ha dem online. För jag vill se dem liksom och, och vara med dem. Och det var ett sånt fint ögonblick när liksom, man får liksom mötas allihopa. Och nu vet jag inte om jag svarar på din fråga. för jag bara Det var ett jättebra mig. svar men
0: jag ville veta mer om eh, hur du ser på det här som en inkomstgren i ditt företag. Som
1: inte är fysiskt som tar alldeles för mycket av din tid. Typ, Ja och det har ju vi pratat om lite grann. Att för mig är det väldigt svårt som jobbar med människor. Jag älskar ju det här genuina. Jag älskar ju mötet med människor. Så jag tycker att det har varit svårt så här. Jag gillar ju inte att marknadsföra kursen eller sälja på. Det känns liksom för mig ja men konstigt att få kunder online som jag inte har träffat. För jag vill liksom möta någon sådär. Så jag har jobbat väldigt mycket med, med mig själv där. För att jag ser ju att jag kommer aldrig vilja ha mer klienter i veckan liksom. så jag behöver ett inkomstben som inte tar av min energi för annars kommer jag, kan jag inte jobba med det här yrket så jag behöver ha online-kurser liksom. och utbildningar men jag behöver hitta ett sätt för mig att göra dem roliga där jag känner en närhet för att jag känner liksom jag, när någon köper min kurs och jag inte har en kontakt så känns det nästan som att jag utnyttjar dem och lurar någon liksom du vet <laughs> Det är intressant, jag tänker du behöver reflektera över det här Gör Ja men det har jag gjort Genom skrivandet Och jag vet ju att det handlar om att jag vill Alltså som terapeut så ser jag ju direkt så här, Du blev nöjd mm. Men När någon köper en kurs av mig Så hör jag ju ingenting här, här får du 10 000 och så hör jag ingenting mer Då blir jag bara så här. vad tycker du, vad händer liksom, Jag tycker ju om det här i dialogen Men det, det, den är jag ju medveten om Som jag skriver Så har jag lagt upp det på ett annat sätt men de andra kurserna är ju liksom helt, där har jag ju inte kontakt med alla kunder. Men du och kan ju det... ha kontakt. Alltså för ja,
0: Du kan ju skicka iväg ett e-mail och fråga dem hur det går. ja men absolut.
1: Sen är det att allting sånt där tar tid. Jag har ju lite tid för jag jobbar ju mycket. Men så där får jag istället jobba med mig själv. Att det är andras ansvar. Liksom, jag gör så gott jag kan. Jag vill ju bara hjälpa människor. Men såklart jag har ju också rädslor och svårigheter. Men de mm. jobbar jag ju med och känner till dem. Ett tips här
0: för de som lyssnar tänker jag också är automatisering av e-mails. Så att när man, mm. när man köper din kurs så kan man göra så att det åker iväg ett mail om en månad. Eller om två eller flera e-mails. Mm. Där du ställer frågan. Hur går det? Behöver du någonting? Så att då kommer du få svar automatiskt utan att du aktivt behöver liksom kontakta Precis, för, de här
1: personerna. För när du säger det så, så, så känner jag ju att jag, för mig handlar det om att jag bryr mig. Jag bryr ja, absolut. Mig. ja Och det är ju så jobbigt att sälja någonting och inte visa min så här Hallå, mm. jag bryr mig liksom Men det får jag ju jobba med för att i längden så kan inte jag kasta ut energi överallt Så jag måste ju liksom så här, okej Jessica liksom, Folk får trycka på knapp och allt är inte mitt ansvar Jag måste inte liksom, så där behöver jag ju jobba med min hjälparanda liksom också mm.
0: Absolut, och jag tänker det är ju som att sälja en bok mm. det är ju jätte... Alltså hur många böcker har vi inte läst där det är faktiskt fakta och kunskap Mm. jag köper boken, jag läser men jag lär mig någonting av det, den personen som har skrivit boken den behöver liksom inte prata med mig om det, hur jag mår och hur det gick och, och utan jag är glad att jag fick kunskapen och den är glad att den kunde liksom ge bort kunskapen så jag tror det är, liksom det är samma sak här också mm. att, och jag kan, jag kan ju liksom reflektera, eller jag kan ju känna igen mig med mina elever, jag älskar när vi har coaching träffar. För att nu när jag har kursen så har vi ju, eh, frågestunder varje måndag. Mm. Och jag älskar att höra hur det går. Jag älskar att se dem utvecklas. Mm. Alltså skillnaden på första träffen. När de är helt förvirrade. Alla frågor. Jätterädda. Och sen när de har gjort. Alltså redan halva kursen. Mm. Så har de liksom börjat. De har blivit lugna. De har börjat mm. blomma ut. Alltså, och det, det, är liksom, det är bara en månad som gått. Mm. Gud vilken förändring. Och jag älskar att se det. Det känns ju lite själviskt också. Att...
1: Ja, men det är ju själviskt. Jag tänker vi får inte glömma av att vi är själviska. För vi hade ju haft ett väldigt jobbigt arbete om vi inte får ut någonting av det. Jag, det är ju själviskt. Jag vill ju att mina klienter ska må bra. För jag vill också känna mig som en duktig terapeut. Och jag vill ju att mina kunder ska bli nöjda. Jag vill inte att de ska ge mig 10 000 och säga att den här utbildningen suger. liksom. Och jag måste ju erkänna att. Jag, jag är rädd såklart, det är vi alla människor. Jag är klart rädd att ingen ska bli missnöjd. Men hittills, jag började ju med ett coachingsamtal efter när man köper den här kursen. Bara för att jag kände, att men jag vill checka av. Jag vill höra med dem hur de känner och sådär. Och det har ju varit helt fantastiskt att få möta dem när de har gått kursen. De är helt lyriska och jag får coacha dem vidare hur... Alla har sina egna... Det har varit så här, jag vill bara nypa mig armen och känna så att jag måste sprida den här mer. Så att man får också tänka på att göra det för sin egen skull. De kanske inte behöver mig lika mycket som jag behöver höra dem. För att jag behöver energi för att kunna sälja vidare. När jag ser att det här hjälper hela den här gruppen, då vill jag ju hjälpa fler. Men känner jag att ja, de köper och sen vet jag ingenting, då kanske jag inte får motivation till att sälja. Så mm. för mig är det viktigt att de är nöjda för att jag ens ska vilja sälja vidare. Precis, det är jag vill, jättebra. Jag, jag tänker att det är en dålig
0: produkt. Det, det här är jätte, jättebra att vi ser det. att Det är lite av vad får jag tillbaka mm. samtidigt som jag vill se att det går bra för andra. Men mm. sen finns det en stor grupp som faktiskt köper kursen. Om jag tänker mina elever, de köper kursen och de gör det i sin egen takt. Mm. De har inte tid eller behov av coachingen utan de vill liksom skaffa den här kunskapen. Mm. Och där får man lita på att det här är liksom vuxna människor som tar. De bästa besluten för dem själva. Och mm. mm. jag har gett kunskapen om de får ta till den på det sättet som passar dem bäst.
1: Och det är ju samma i min utbildning. Att de flesta, nästan alla, liksom, 98% procent bokar in ett coachingsamtal med mig. Och vi har fortfarande koll på varandra. Och det känns jättekul. Men sen finns det ju sådana som inte går klart. Mm. Eller inte vill ha det där coaching Och där är så okej, okay, jag har erbjudit dig. Men liksom sådär. Så det är klart att alla känner inte behovet. Eller har annat i sitt liv och sådär. Men mm. man vill ju såklart att det ska vara en win-win liksom. Och det tänker jag kanske är starkare för mig som terapeut. Som jobbar mycket med det här hjälpandet. Så jag får jobba väldigt mycket med mig själv. Att det här släpp taget liksom. Jag kan inte mer så.
0: Nej, ja, du kan ta ansvar precis. För precis alla, alla människors mående på hela planeten. Nej, men nej, precis. Yes. Mm. Du har ju också gjort nu en kurs för skrivterapi för företagare. Mm. Vad är skillnaden där mot vanlig skrivterapi?
1: Nej, men skillnaden är i den diplomerade skrivterapikursen där lär man sig mer om skrivterapi är stort. Och du lärde dig att utforma egna workshops, retreats eller jobba med egna klienter. Så där lär du dig liksom grunderna för att bli en egen skrivterapeut. Men i den här för företagare där får du lite olika tekniker som kan hjälpa dig på vägen fram som företagare. Som jag har användning av och använder mig av hela tiden för att minska stress eller sätta upp mål. Eller vi behöver hela tiden omvärdera företag. Vad vi vill göra, vart är vi på väg eller liksom sådär. Så där har jag samlat de tekniker som jag använder mig av och tycker fungerar. Liksom, som jag tycker kan hjälpa företagare både liksom att minska stressen men också komma fram till vad... Vad vi vill jobba med och hur det känns. För att ibland, prata för egen erfarenhet, ibland är vi kvar i företagen. Bara för att jag har bestämt mig att jag ska göra det här, men jag mår skitdåligt. Det här är skitdåligt, men du vet där Att jag behöver reflektera här varför jag gör jag det här? I början så hade jag klienter på helger, kvällar, hela tiden. De tog över hela mitt liv och så insåg jag så här jag sa inte upp mig för att jag ville jobba kvällar och helger. Jag sa upp mig för att jag ville styra min tid och jobba dagtid. Och det insåg jag genom skrivandet. Det var ingen som sa det till mig. Så att jag tycker att det är jätteviktigt för att kunna forma ditt företag. Eh, att kunna liksom reflektera över det på papper. Liksom.
0: Du, gav, du var ju med, alltså det är bonus i min kurs- Mm. och jag gav mina elever en skrivuppgift. De fick flera skrivuppgifter för sig för den timmen, men mm. de fick en uppgift i slutet. Jag tänkte du dela, kommer du ihåg vad det var? Du... Nej, jag kommer inte ihåg. Kommer du ihåg? Mm. Det var väl jag bara här. nu kommer jag nu blev det blackout här också. Jag skrev upp det. Um, det var det här att man skulle bolla, alltså man skulle skriva till sig själv som, uh, och få svar som från en mentor. Mm. Precis. Så jag tänkte att de som lyssnar kan få den här uppgiften mm. att skriva ner en fråga och sen svara sig själv som mm. om, du hade, liksom, om du hade givit råd till någon annan som mm. att du liksom är en mentor som pratar till dig. Mm. Så det skulle kunna vara en, en startövning här för de som driver företag och skulle vilja
1: precis att och, och jag tänker också, en viktig grej i det här är ju att inte bara göra det en gång, utan tycker man att den här övningen funkar för mig, gör den regelbundet då, en gång i veckan, en gång i månaden, liksom, så att jag hela tiden bollar med mig själv så jag inte slutar. För det är så lätt att vi som företagare bara jobbar på och glömmer av hur mår jag, är det roligt, vart är jag på väg, liksom så, där. så att använd papper och penna för att stämma av med dig själv. Idrösenöte. Liksom. Ja men precis i möte. och tycker man att man inte hinner eller är för stressad så behöver du verkligen göra det ja. <laughs> ännu mer. Mm. för då har du allting i huvudet så tvinga dig själv att sätta dig minst en gång i månaden, ett APT. Ja, mm. jag skulle säga oftare
0: än så men, men just <laughs> i styrelsemöte, reflektera över vart man är på väg i företaget och vad man vill. Det tycker jag också en gång i månaden är bra. Mm. Men annars mm. liksom skriva
1: ofta. Absolut, varje vecka eller varje dag är ju bra Men där får man ju liksom känna själv Vad har jag tid och, och lust med Att reflektera Absolut. varje vecka Hur jag har mått den här veckan Vad är det jag stressade över För ofta kanske vi stressar över samma sak Och sen inser vi att aha, jag kanske behöver ta tag i den här punkten Som har stressat mig nu flera månader Istället för bara låta den För låta den hänga i vårt huvud så, så rullar det bara på Men skriver vi ner den Och så att ah, Jag kan ju liksom sudda ut den Så blir livet lite lättare liksom.
0: Hur får man tag i din kurs nu då? Om man skulle vilja lära sig kring, alltså som företagare om man vill, eller båda kurserna, som företagare om man vill lära sig hur man kommer igång med skrivandet så att man kan vara sin egen mentor och, och coach och hela styrelsen och allting. Mm. Och hur, om man redan är coach och terapeut och vill lära sig
1: mer om skrivande, hur får man tag i dina kurser? Man kan gå in på skrivterapicentrum.se där hittar man där ska hitta alla kurser i alla fall. Yes, mm. bra. Har du något Instagram? Ja, eh, Jessica Jett kan man söka på så hittar man mig där. Det är den jag är aktiv på. Mm.
0: Vad jag gillar med ditt Instagram är just att du, du är jätte, jättebra på att skriva. Tack. Och du är bra på att dela med dig av det som händer i terapirummet. Utan liksom att berätta, avslöja för mycket men ändå på ett väldigt fint sätt. Mm. låter andra lära sig av det som har hänt med, med andra mm. klienter eller hur, man ska, hur jag nu ska uttrycka mig
1: ja, och jag tycker att det är viktigt för att alla människor tror att vi är ensamma om våra problem och jag som är terapeut och har jobbat så länge med att möta människor nu ser att vi alla har samma problem, vi tror ja. att vi är själva jag, jag känner igen mig i alla mina klienter så att jag har ju alla problem liksom. vi tror så att vi är, är så
0: unika men det är
1: vi inte det är vi inte utan alla känner de här känslorna vi känner skam, vi känner ensamhet liksom så där. och det som vi tror är det fulaste som finns eller som vi skäms mest över ja oh, men andra har precis samma liksom. mm. det är inte så farligt så jag tänker att för mig, det jag gör tycker jag själv är så otroligt vackert. Jag älskar att få bära människors samtal. Liksom. Och då vill jag dela med mig av det på något fint mm. sätt. Liksom.
0: Det lyckas du verkligen med. Tack. Är det någonting mer du vill prata om, berätta? Som jag har glömt fråga om? Men jag tror inte det. Jag tror att vi har prövat allt där. Mm. Då vill jag tacka dig så jättemycket för dagens Tack. samtal.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Och så hörs du och jag. Det jag vill garantera. Tack alla som har lyssnat. Och som är med i Soloprörskan. Mm. Hej då! Hej då!